0: mais um Teolabcast é, aqui quem fala é o Leonardo aqui de Santo André e eu gostaria antes de começar a, a falar sobre o tema de hoje, antes de começar a apresentar os nossos convidados de lembrar a todos vocês que nós temos lá a nossa conta no Twitter o arroba teolabcast. nós também temos uma conta no Facebook é, temos no Instagram nós temos, caso vocês queiram entrar em contato o e-mail é teolabcast@gmail.com, e nós temos também é, o nosso podcast em todas as plataformas de e, e todos os agregadores de podcast e também no Spotify e a novidade é que ele também está no Deezer aleluia o incrível que pareça o, no, o Cedric ele já até Soltou um aleluia porque é isso mesmo... Demorou um ano e meio para conseguirmos entrar no Deezer... Mas finalmente entramos... E, enfim... Nós estamos em todas as plataformas... Estamos no Spotify... Estamos no Deezer... É, temos lá... Nossas contas nas redes sociais... Nós temos o nosso grupo no Telegram... Caso vocês queiram interagir conosco... Respondemos lá sempre que possível... E vira e mexe e saem boas discussões lá. E, bem, de aviso que eu me lembre, é só isso. Esqueci alguma coisa, Cedric?
1: Então tá, né? Estou aqui eu, direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, também para participando desse do, do episódio. Nós temos duas convidadas fantásticas, que na verdade não são só duas, elas estão representando um grupo um pouco maior... E ia ser é uma conversa interessante, ia ser é quase uma roda já de conversa, se, for, se a gente conseguisse juntar todas as integrantes do grupo junto na, no, na mesma conversa. Mas assim, uh, nós vamos falar hoje sobre um tema que talvez uh, seja um pouco, não complicado, mas algumas pessoas, especialmente homens, talvez se sintam um pouco na defensiva ao, ao ouvir algumas coisas que você diz nesse episódio. Eu vou pedir assim um pouco de graça e que vocês tenham um pouco de paciência porque é importante, especialmente para nós homens, que achamos que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, sem exceção, ouvir o que as nossas convidadas vão dizer hoje. Tá? E para introduzir o tema, eu já começo direto, uh, primeiro o seguinte, vamos dar um oi para as nossas convidadas, uh, boa noite Bianca, boa noite Luciana.
2: Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês, nesse podcast que ouço, admiro.
0: Boa noite, Luciana. Boa noite, Bianca. É um prazer estar com vocês. E hoje nós temos também como convidado, pelo menos por enquanto aqui, o vizinho da Maquita também. <risos> Mas em breve ele já deve descansar.
1: Bianca e Luciana, vocês, uh, para quem uh, uma boa parte da nossa audiência já conhece vocês, especialmente a Bianca, porque a, Bian... a Luciana, desculpa, que a Luciana às vezes participa de algumas discussões lá no, no grupo do Telegram. Mas vocês por, que não querem se apresentar? Para o pessoal que não conhece vocês, poder começar a conhecer um pouco melhor?
3: Podemos. Se apresenta aí, Lu. Depois, eu
2: vou depois de você. <risos> então tá bom. Oi gente, eu sou a Luciana, eu sou de São Paulo, mas moro em São João do Rio Minas Gerais. Eu faço jornalismo, sou estudante e faço parte do projeto Redomas. Então é por isso que a gente está aqui, um projeto que tem o objetivo de dar voz às mulheres dentro das igrejas e dos espaços de fé cristãos.
3: Bom, então eu sou a Bianca, eu sou do Paraná, moro em Curitiba atualmente, é, eu sou designer gráfico e pós-graduando em design, também parte do, do Projeto Redomas, junto com a Lu, e como o Cedric falou, junto com uma equipe é, que tem, vou citar o nome delas, né, acho que cabe falar, a Paloma, a Luciana Santos, que é outra Luciana, e a Amanda Lopes, que são as, as outras mulheres que organizam o Projeto Redomas com a gente
1: no episódio que nós entrevistamos a Débora Vieira que né, acho que foi uns episódios bem lá para trás né, que daí ela falou um pouco da experiência dela na BU, do tempo dela no Noruega e aí a gente deu uma leve entrada nesse assunto, essa questão de que é o silenciamento histórico das vozes femininas dentro do cristianismo, que não é uma coisa nova infelizmente é uma coisa quase tão antiga quanto a própria história do cristianismo, né? E aí ela falou de vocês, inclusive foi uma recomendação dela no episódio, falar: não olha, vocês têm que conversar com as meninas do projeto Redomas, né? Então cá estamos nós aqui conversando, né, com duas das meninas do projeto Redomas, como ela disse, e aí seria interessante, então, uh, fala, vocês poderiam falar sobre o como o projeto Redomas surgiu, quais foram os objetivos dele e o que vocês já conseguiram alcançar?
3: É, bom, eu acho que, como eu estava desde o começo ali, a Lu entrou um pouco mais, mais para frente no projeto, eu acho que eu posso falar assim, desse momento de, de fundação mesmo, que a Débora, inclusive, fez parte. Né? É, no começo, a equipe era um pouco menor, era eu, Amanda, Débora e Paloma, e ele surgiu em 2015... Ele surgiu num contexto dentro da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABU, né, como também você já citou, mas ele nunca foi um projeto da ABU. Eu acho importante deixar isso claro, porque é, às vezes as pessoas podem acabar fazendo essa confusão. Assim. Ele é um projeto de estudantes que faziam parte da ABU. E ele surgiu com a intenção realmente de discutir algumas questões que a gente... É, via acontecendo dentro da BU relacionadas a questões é, das mulheres e de como os meninos tratavam a gente, ou como era a dinâmica desses grupos na região sul é, do Brasil. A BU ela é nacional e, nessa época, a Débora é, morava no Rio Grande do Sul. E, enfim, a gente acabou, é, durante um encontro, criando esse projeto, no início ele era feito assim, de denúncias as mulheres submetiam depoimentos sobre coisas que tinham acontecido com elas dentro dos grupos uh, de ABU que tinham relação com questões de silenciamento, violência machismos e a gente publicava esses relatos anonimamente só que logo Quase que instantaneamente, assim a gente percebeu que só a denúncia não seria suficiente. Então, a gente também começou a convidar mulheres para escreverem textos para tentar é, realmente... Um, como posso dizer assim, oferecer soluções, ampliar uma discussão, qualificar um debate a respeito de questões é, de gênero, machismo, dentro das, dos espaços de fé cristãos, dentro da BU, mas logo assim, tipo, meses depois é, do projeto ter sido feito, ele já extrapolou assim, a, a fronteira da ABU e a gente começou a receber relatos de mulheres que não estavam diretamente envolvidas com a ABU e enfim, aí fomos crescendo a partir de então e criamos o nosso site e, aí, e depois de bastante tempo a gente criou o nosso podcast e assim, assim que surgiu, então o objetivo primeiro era fazer essa denúncia Dessas coisas que a gente via acontecendo, mas é, também trazer ao, a uma discussão, trazer soluções, trazer esclarecimento sobre esse tema também.
2: Sim, eu acho que, dentre as conquistas né, que você perguntou, eu acho que uma das maiores conquistas que a gente tem são os conteúdos mesmo que a gente já produziu, sabe? A gente já publicou, sei lá, centenas de textos sobre mulheres dentro da igreja, sobre mulheres bíblicas, por uma outra perspectiva, né? Algumas histórias que são totalmente invisibilizadas dentro das igrejas e outras que são demonizadas, enfim.
0: E, assim... É vocês têm tido bastante participação e vocês têm trazido é, para a discussão dentro da igreja pautas que normalmente você não veria dentro da igreja ainda mais protagonizadas por pessoas jovens o que é ótimo né? e, e hoje, assim, dentro do, do Redomas, assim vocês fizeram, deram um resumo de como... É, vocês deram um resumo assim, de como surgiu. É, hoje, dentro do Redomas, quais são os principais temas que vocês trabalham?
2: É, então, a gente já produziu várias... A gente estava trabalhando com campanhas antigamente, então a gente falava sobre... É, em sempre em novembro a gente fala sobre mulheres negras e a questão do racismo dentro da igreja e fora da igreja. A gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre as mulheres da Bíblia por uma perspectiva libertadora, né, uma perspectiva de mulheres escrevendo sobre mulheres. E a gente tem livretos e estudos bíblicos e podcasts. Então a gente fala de várias coisas. No podcast vocês vão encontrar temas mais... Brandos, mais divertidos Tipo Beyoncé Então a gente fala de várias coisas Uma
1: pergunta que eu vou fazer Aí vocês veem Se dá para responder ou não né? Especialmente assim uh, Seria Normalmente em algumas conversas Que eu já vi Quando se falou de, Por exemplo, de questões de machismo dentro da igreja Primeiro, obviamente, né, falar em machismo Especialmente entre alguns homens, você observa que as sobrancelhas se arregalam, né? Os sobrancelhas levantam, os olhos arregalam, né? A pessoa já fica toda na defensiva, né? Porque né, lá vem aquelas feministas, etc. etc, etc, E uma outra reação que normalmente eu vejo as pessoas é: mais como assim a gente é machista né, em ambiente da igreja? A gente não é machista. E eu imagino que, baseado nos relatos que vocês falaram antes, né? De, vocês poderiam, por exemplo, fazer tipo um panorama geral, assim, olha, é, o, do tipo de atitude machista. Ou, ou de tentar diminuir a, a voz das mulheres dentro, da, dentro do, dos ambientes de fé que vocês uh, têm observado durante os anos?
3: É, bom, primeiro, assim, eu incentivo é, o pessoal a ler. Até hoje, no nosso site, a gente ainda tem todos os relatos que a gente recebeu e que foram publicados. Então, quem quiser realmente ler, assim, histórias verídicas de mulheres que enviaram para a gente, tem lá. Mas, para citar alguns exemplos aqui bastante cotidianos, uma coisa que acontece muito... É a culpabilização da mulher por certos pecados e a não culpabilização do homem nesses pecados. Então, por exemplo, quando acontece um escândalo sexual na igreja, a mulher ou a, a, a moça que estava envolv envolvida com aquele casal ela é a culpabilizada, é a disciplinada, é a que fica mal vista... Enfim, e o cara, muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, até continua com, com o ministério dele na igreja e continua vivendo e, e se coloca sobre a mulher a responsabilidade, né? Eu já ouvi essa frase, ah, a responsabilidade pela pureza sexual no relacionamento é da mulher. É, outra questão que acontece muito é que os trabalhos, digamos assim, as áreas que as mulheres podem... É, atuar nas igrejas são bastante específicas, então se colocam as mulheres para realizar trabalhos relacionados à limpeza ou à cozinha, nos eventos da igreja, se colocam as mulheres para trabalhar com crianças, para trabalhar com outras mulheres, Mas, e não que, não que esses trabalhos não sejam dignos de forma nenhuma eles são dignos, mas a gente nota que no espaço de construção e discussão uh, do conhecimento realmente, da teologia, da, da liderança da igreja, poucas mulheres têm espaço e é um espaço também que é uh, assim, bastante restrito. Né? Quando elas estão lá, existem, umas, existem restrições é, então esses são alguns alguns exemplos, mas existe também é, na cultura da igreja uma série de de que são questões culturais mesmo, porque não necessariamente elas são bíblicas, mas uma série de espaços e de caixinhas que você tem que entrar nessa caixinha ou você tem que entrar naquela caixinha que Colocam a mulher boa ou a mulher má, o que, que você tem que fazer para ser uma mulher de verdade, para ser uma mulher de Deus. Então, são algumas das coisas que a gente é, observa dentro da igreja. É, um dos relatos para mim mais. Uh, que mais me marcou assim, no Redomas é a história de uma moça que estava num treinamento missionário e o pastor é, responsável lá por esse treinamento. Eles tavam, era, um era um treinamento que ficava no litoral, ela estava no mar e tal, e o pastor assediou ela, e aí depois ela levou para as lideranças e tal, e aí depois disso, a medida que foi tomada, é que proibiram as meninas de usarem biquíni uh, no, no ambiente ali, né, na praia, enfim, não podia mais usar biquíni, é, porque ela foi assediada. Então, assim, ao invés de se corrigir essa situação... É, não, é, vocês estão proibidas de usar biquíni. Então, é, é, são, coisas que, são coisas que... Fica aquele dois pesos e duas medidas esquisito, né? É, então, são alguns os relatos, assim. Mas eu incentivo o pessoal também a, a dar uma lida lá nos que a gente tem lá no site, assim. Não sei se a Lu quer complementar com outros outras outros exemplos que ela possa possa ter
2: uhum. sim esse negócio do biquíni nossa acho que em todos os acampamentos de adolescência que eu fui assim tinha esse negócio de meninas também cuidado com a roupa e só as meninas né é sempre e, e nesse nessa questão do, da produção de teologia é muito evidente assim tanto é, no púlpito nunca tem mulheres assim pelo menos nas minhas experiências de igreja em algumas têm mais abertura mas no geral eu acho nas igrejas evangélicas hoje tem muito pouca abertura dos púlpitos para mulheres falarem a não ser no culto das mulheres né e e até em grupos menores assim numa cela num pequeno grupo no mbd as mulheres são muito silenciadas, eu tive várias experiências assim, de estar num espaço de discutir teologia, discutir bíblia com o um homem e ele desmerecer o pensamento da mulher e interromper e não deixar falar assim. então tá nessas nuances né? Assim, você vai sendo oprimida e oprimida e... Eu, po
0: eu posso ser mais simplório a impressão que dá na maioria das igrejas é que assim, eu já vivi muito isso, é que as mulheres participam Daquilo que os homens não querem fazer. Vocês falaram muito de é, cozinha, limpeza. Serviço infantil. Serviço infantil. É, eu mesmo, por, por bastante tempo, e, e isso não é mérito meu, é porque era um negócio que eu me sentia confortável de fazer, eu trabalhava na cozinha em, em eventos, em eventos da igreja. Né? Então eu ia lá e ajudava na cozinha. E o pessoal sempre estranhava. Porque assim, tipo. E, e, e eu vi que o pessoal me tratava diferente de tipo. É, ah, tem alguém para botar ordem aí é, do que as mulheres. Eu, eu eu ficava assim, espantado, porque eu tava ali só fazendo o meu trabalho. E, 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 e a impressão é que assim que as mulheres elas fazem o trabalho que os homens não querem fazer e, e assim sobre os negócios de, de por exemplo acampamento é, eu já eu já passei por casos em que é, é bizarro dizer isso mas o, você tinha horários definidos para os homens e para as mulheres na piscina... porque é, as mulheres não podiam assediar os homens... e é sempre as mulheres... né? então eu lembro muito daquela passagem... a gente está nessa realidade até hoje... a gente está na realidade da, daquela passagem... em que a mulher ia ser apedrejada... porque ela ia ser a mulher pecadora... mas a lei mandava o quê? que os dois fossem apedrejados né mas o sim. sim mas por que que tava só a mulher ali então
2: uhum.
0: as nossas igrejas elas são mais ou menos assim até hoje é, é claro não dá para generalizar mas é, é, vocês sabem que a gente está falando de um modelo de igreja de uma tradição de igreja de uma cultura de igreja que a gente está tentando vencer em vários aspectos a gente está tentando lutar contra isso em espaços como o Redomas, em espaços como aqui, muito humildemente, o nosso podcast, a gente vê, vê essa luta contra isso em várias igrejas, mas é um processo de transformação cultural.
3: Sim, e... mas você, você também vê, é, desculpa te cortar, Léo, mas claro, é, claro. você também vê que, é, por exemplo, as igrejas que têm uma tradição de mulheres na liderança são costumeiramente, igrejas pentecostais e algumas neopentecostais, algumas, assim, da minha observação pessoal são poucas neopentecostais, mas as pentecostais, como a quadrangular e algumas assembleias, a própria igreja quadrangular, ela foi fundada por uma mulher, né, e a assembleia no Brasil, ela é, teve uma influência muito grande da Frida, que é esposa do fundador da Assembleia no Brasil, que depois tem uma história muito triste, enfim, ela tem um final Sim. muito triste aqui no Nossa, Brasil,
2: amiga.
3: mas é, essas igrejas, se você for daí, eu cresci presbiteriano, né, eu cresci filha de pastor presbiteriano e a Lu cresceu na Batista, filha de pastor da Batista, se você, a gente sabe que nessas, no círculo dessas igrejas tradicionais, existe um olhar de desprezo pela, so, pela sobre as igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu fico me questionando, assim, isso aqui não é uma pesquisa, não é um dado, assim, mas eu fico me questionando. São essas as igrejas que muitas vezes abrem espaços e têm problemas. Não estou dizendo que não tem machismo nessas igrejas, tem. Tem muito, mas também são as igrejas que acabam muitas vezes abrindo espaço para terem mulheres em posições de liderança, terem mulheres à frente de igrejas. Então, é, ninguém está generalizando nada, a gente sabe que tem os pontos fora da curva e essas igrejas também têm os seus problemas. Mas quando a gente fala sobre... Ah, é, ah, eu não vejo mulheres na posição de liderança Muita gente também está falando do nosso background De pessoas uhum. que Todas as organizadoras do Redomas Cresceram num ambiente De igrejas Mais tradicionais, históricas Que realmente não abrem Até hoje não abrem espaço Para as mulheres na liderança né?
1: O Carlos Rodrigues Que está é, em Porto Rico agora que ele cresceu dentro do, do movimento da benção de Toronto ele já disse uma vez que no, na, no início do movimento pentecostal o critério para quem tinha a palavra era o espírito, se o espírito se movia pela pessoa, quer fosse homem, mulher, velho, jovem ninguém podia impedir então é, assim, essa questão da presença das mulheres no movimento pentecostal tem muito disso, das origens lá do avivamento da rua Azusa, etc, etc, etc Sim. depois isso acaba meio que dando um certo pé no freio quando eles têm Tentam ganhar respeitabilidade em cima das igrejas protestantes tradicionais, né? A presbiteriana, uhum. a metodista, a luterana e etc. Que daí eles começam a querer ir para o seminário e aí começam a ler uh, literalmente as cartas de Paulo, especialmente a carta de Paulo 1 Timóteo, né? Aquela coisa toda e aí começam meio que tentar dar uma certa suprimida né? e o, não, nas, vo, nas vozes femininas e o, é uma coisa que, que a gente você falou, né? que você tem que a gente chama né, de evidência anedotária né? ou seja, tem o que tu tá vendo na tua volta mas essencialmente é mais ou menos isso que tem acontecido, né? já você chega por exemplo, em igrejas uh, por exemplo, presbiterianas, em muitos casos uh, não pode ter pastoras, e em outros casos, como por exemplo na, na igrejas batistas no, nos Estados Unidos você tem mulheres que fazem tudo que um pastor faz, mas como eles né, não permite que mulher tenha autoridade de homem, né, citando lá Paulo literalmente de novo elas não ganham o título de pastoras ganham o título de missionárias, embora no papel elas façam tudo que um homem faz né?
2: sim, e isso acontece no Brasil o tempo todo também, a gente tem as missionárias que vão para o campo é, e ficam lá e plantam igrejas e pregam e batizam, mas são missionárias não podem ser pastoras, sim. né e outra coisa sobre a questão das igrejas pentecostais, eu vejo muito o elemento do racismo também, né, porque as igrejas pentecostais, elas têm uma tradição mais é, voltada ao africano, né, assim, o William Seymour era um pastor negro, que é o, uhum. o fundador da, da igreja da Rua Azusa e tal, do movimento da Rua Azusa, e ele sofreu muito com a segregação e a igreja dele e daquele movimento foi a primeira a integrar brancos e negros, né? Então é, e eles tinham essa esse background de cultura negra, de presença negra. E até no Brasil, nas Assembleias de Deus, nas igrejas pentecostais brasileiras de periferia, a presença maior é de mulheres negras, uhum. né? A, a presença das mulheres do círculo de oração e que oram e que reteteiam, elas são negras, então tem um elemento de racismo também nisso aí de preconceito, de, né?
3: Sim, porque essas igrejas estão na periferia, que é o lugar onde as igrejas tradicionais e históricas se recusaram a estar durante muito tempo, né? Não estiveram uhum. lá porque não quiseram. Mas as igrejas que foram para esses, esses lugares são as igrejas pentecostais. Então, há de se reconhecer isso. né
1: A Carol Howard Merritt, que é uma, uma reverenda da Igreja Episcopal, ela, num podcast que ela deu uma entrevista, ela falou um negócio que ela cresceu na Igreja Batista do Sul. E ela falou o seguinte, ah, na Convenção Batista do Sul, se eu quisesse ser pastora, eu nunca poderia, porque eles não permitiam que mulheres fossem pastoras, mas disseram para mim que eu poderia ir para o seminário e virar missionária na África, no continente africano, ou no, na, no, no Oriente Médio, ou no Sudoeste Asiático. E ela disse que um dia, então, ela se deu conta do racismo embutido nessa história, porque, essencialmente, o ele, que eles estavam dizendo para ela era o seguinte: eu não sou boa o suficiente para pregar para os homens brancos aqui nos Estados Unidos, mas sou boa o suficiente para fazer a mesma coisa no continente africano ou no Sudoeste Asiático.
0: Né? Sim. Sim. E eu acho que assim, dando uma resumida aí no que vocês falaram, tem um aspecto institucional muito importante, porque a gente está falando de alguns tipos de igrejas muito diferentes. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana é uma igreja que ela funciona por conselho. E esses instrumentos institucionais de você tem um conselho na igreja, é... Tornam o machismo mais institucionalizado e mais impermeável. Porque até hoje, nesses conselhos de igrejas presbiterianas, a presença é 100% masculina. É, outras igrejas, elas funcionam por assembleia, ou se não funcionam é, de forma unitarista. Então, por exemplo, uma ideia de igreja que funciona por assembleia, a igreja batista, por exemplo. Só que, dentro dessas assembleias, apesar de todos terem votos, você ainda tem regras internas que falam que determinadas funções podem ser feitas só por homens, ou seja, a institucionalização do machismo de novo. Enquanto isso, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, é, você tem... essa, essa coisa assim... De você, se você, quando a gente fala de uma igreja mais... É, apostólica, por exemplo... você está centrado na figura do apóstolo... ou uma igreja episcopal... você está centrado mais na figura do bispo... ou seja... existe um líder... um cabeça sobre a igreja... e toda a hierarquia dentro da instituição... se assenta sobre essa pessoa... e geralmente esse líder ou é um homem ou é um casal. Só que, mesmo quando a gente tem algum protagonismo feminino, e isso é uma coisa que eu acho que a gente pode jogar nos dias atuais, porque por muito tempo é, houve aí um processo de silenciamento da mulher dentro da igreja, e, mas, e mesmo na, 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 nas igrejas pentecostais, em alguma medida mesmo quando há protagonismo feminino hoje, a gente está falando de igreja pentecostal e principalmente neopentecostal e a gente sabe que a gente tem mulheres como protagonistas bispas, pastoras, enfim em algumas igrejas mas se a gente for pensar, você tem um componente machista até mesmo nisso por quê? porque a mulher que é protagonista ela entra num no, no modelo de, entre aspas, mulher virtuosa, que é casada com um, um, um líder religioso, ou que obedece ela mesma uma estética muito bem definida, que, que, fa que faz com que ela é, talvez se, seja muito mais presa a, a alguns alguns estereótipos ou algumas modelagens de... É, assim, algum, alguns procedimentos do que os homens. Os homens, eles têm muito mais liberdade enquanto líderes, enquanto o modelo de mulher é aquela coisa muito bem definida. E, e, e mesmo assim, sei lá, a mulher, ela parece ser protagonista em algumas áreas é, por exemplo, por exemplo e, e daí assim eu não estou generalizando mas é o que acontece mais é louvor. então por exemplo, se existe um, 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 um marido e uma esposa comandando a igreja, geralmente o marido é aquele que prega com mais frequência e a mulher é aquela que é responsável pelo louvor. E, assim, não estou falando que o louvor é menor do que a pregação ou vice-versa. Mas, assim, até nisso você vê uma, assim, uma delegação de, assim, uma imposição em, em um certo sentido. Não sei se eu consegui ser claro ou se eu estou viajando muito. Vocês concordam com isso?
3: É, uhum. eu acho que tem uma hierarquia bem clara sempre, né, do qual que é o papel de cada um, assim. É... Eu, eu não sei se a questão do louvor, o que eu reparei mais, assim, durante a minha vida é a, a esposa do pastor ficar responsável pelo, pelo Ministério Infantil também, muitas vezes, né. É, e pelo Ministério de Mulheres automaticamente, né. A esposa do pastor acabou ganhando esses trabalhos também, que não necessariamente ela pediu, né? Eu acho que é até uma questão interessante de se levantar, porque é, quem, quem é o pastor em si, quem está exercendo aquilo como uma profissão até mesmo, mas também como um ministério, é ali o homem, né? E aí a esposa do pastor ganha uma série de atribuições que não necessariamente ela... Ela primeiro tem talento ou quer se desenvolver naquilo, é, ou mesmo só queria, assim, né? Só só <risos> desejaria fazer aquilo. Então, eu acho que, é, sendo aí né, filhas de, de, de famílias pastorais, a gente observa muito <risos> isso, né? As pressões que existem sobre... Que existiram sobre as nossas mães, é, até de comportamento. Ai, a, a mulher do pastor, ai, ela é muito séria. Ai, ela tinha que ser assim, ela tinha que ser daquele jeito, né? Você vê... Essas, esses micromachismos, né, que a gente chama, que eles são só são só micros no sentido de que eles são cotidianos e eles estão espalhados, né, mas que causam sequelas grandes. A gente vê esses micromachismos em em diversos discursos das igrejas e até nisso, nessas posições hierárquicas, nessas funções culturais atribuídas nessas é, nessas ideias até estéticas do que de como que deve ser, de como que tem que ser. E a gente vê muito isso quando a gente compara os congressos para homens e os congressos para as mulheres, as reuniões de oração dos homens e as reuniões de oração das mulheres. Porque não são todas as igrejas que têm isso, mas eu fiz parte durante um período da minha vida, infelizmente, inclusive... É, de uma comunidade neopentecostal E essa é, Essa comunidade Ela tinha essas divisões muito claras Assim de, de que no congresso de mulheres A pastora do púlpito Ela, mesmo com esse título Pastora, e ela era chamada assim Ela é, Ensinando as mulheres a como limpar a privada porque limpar bem a privada era um indicativo de ser uma boa mulher cristã e uma boa esposa e todo esse combo que vem junto. E eu tenho essa absoluta certeza que não era o mesmo ensinado no congresso de homens. né? Aliás, os temas, os temas de cultos de mulheres e cultos de homens também são interessantes. né? Que o culto de homens sempre tem aquela coisa do trabalho, né? da, da, da vocação para o trabalho, de negócios e não sei o quê... E aí o culto das mulheres tem aquela coisa da casa, e ah, você vai ficar em casa com seus filhos, não sei o quê, que, que é uma escolha válida. né A gente não está aqui querendo envergonhar a mulher que toma essa decisão ou que é dona de casa, até porque isso é um trabalho. né Ser dona de casa é um trabalho bem difícil, inclusive. Mas um, o ponto que a gente coloca é que a gente não vive mais nessa sociedade, né, onde tem essa... As mulheres, elas estão trabalhando. Então, por que que no culto de mulheres a gente não tá falando sobre mercado de trabalho também e como, é, sei lá, fazer missão dentro do seu trabalho ou como lidar com os conflitos dentro do seu trabalho, que são coisas que são falados nos cultos de homens? E por que que nos cultos dos homens eles, a gente não está falando sobre a importância de cuidar da casa de dividir as tarefas com a sua esposa, de, é, sei lá, saber fritar um ovo, fazer um arroz aí para se virar sozinho, sabe? Então, são essas coisas que a gente vai observando desses papéis que, 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 assim, já estão desgastados e não dão mais conta do mundo que a gente vive, assim. Essa, essa é uma coisa, assim, que eu acho até bem emergencial, porque a igreja está totalmente desatualizada há muito tempo, do, do não, dão, não, tem, não dá mais suporte. Pro, o mundo que a gente vive, ele não. Por mais que a igreja vá, vá ter aquele discurso de temos que ser contra a maré e tal, mas esse, esses temas específicos a igreja não está dando mais conta de tratar, sabe? E tem temas. Que, a igreja, que são muito antigos e que há muito tempo a igreja não fala e já está desatualizada, como racismo como machismo como violência de gênero né? então assim é, exemplos de mulheres que apanhavam do, do marido e o pastor falou que tinha que orar mais que o problema do casamento é que não estava orando tanto, então se ela orasse mais de repente o marido dela se convertia e aí parava de bater nela então, sério que é essa indicação que a gente vai dar? Tipo, ah, beleza, vamos orar, mas vamos também né denunciar para a polícia, acolher essa mulher e, e os filhos dela na casa de algum membro da igreja, é, da, ajudar ela financeiramente para sair de uma situação de violência. Então, a igreja não está preparada e não está lidando com tópicos que são até muito antigos, né? A violência de gênero não, tá, não chegou aí ontem, porque a gente começou a falar disso. Então, é, é bastante estrutural no tecido da igreja esse machismo, né?
0: Uhum. É, é assim, graças a Deus, e, e, e assim é um processo recente é, eu estou eu tô, eu tô numa igreja que tem se preocupado mais com essas, missões, com essas questões né? é, foi até uma, uma feliz coincidência você falar de violência de gênero que sábado passado a gente fez um evento lá para falar com, com mulheres palestrando sobre violência contra a mulher dentro da igreja inclusive dentro do casamento Dois meses atrás a gente fez um evento sobre racismo... e o que mais me impressiona nesses lugares... então é uma igreja pequena... dá para ver a reação de todo mundo... é que a grande maioria que está ali... sai é, impactado... mas... É, porque nunca tinha ouvido falar disso no contexto da igreja... é como se não existissem essas questões... Ou como se a pessoa tivesse ignorado essas questões a vida toda. Então quando você fala, olha, isso existe, isso é um problema, é uma questão totalmente nova para a maioria das pessoas. Especialmente pras, e, e às vezes para pessoas que até já sofreram disso para pessoas que até, por exemplo, já sofreram com racismo, para pessoas que já presenciaram abusos e situações de violência. E realmente, em boa parte das igrejas, a, a solução é não, vamos, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração. E eu tenho percebido, assim, que coisa de poucos anos para cá, é, que, que você tem tido... É, uma, uma mudança de postura. Antiga, até uma coisa de um ano atrás, eu estava em outra igreja, é, enfim, saí por motivos totalmente tranquilos, assim, não tenho ressentimento nenhum em relação a eles, mas eu não estava doutrinariamente mais ligado a eles lá, então eu resolvi sair. É, e e assim é, eles só se importavam um pouco mais com essa questão de, de violência contra contra a mulher porque é, porque uma porque assim a gente estava falando de um casal de pastores e que, que ambos pregavam então assim o pastor pregava a pastora pregava também e eles não tinham uma hierarquia em relação a isso então é, apesar de, de eu discordar em outros pontos ele, eles, eles eram tranquilos em relação a isso e, 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 e principalmente a pastora puxava a questão olha, eu posso fazer toda espécie de tratamento de casal e tal mas se você está lidando com violência eu não vou falar para você fazer qualquer coisa a não ser denunciar essa violência nos meios legais e... Até mesmo esse tipo de postura, que é um tipo de postura muito razoável, é raro no meio evangélico. A ponto das pessoas pegarem e falarem, poxa vida, é. é, é você, poxa, é, você fala de violência contra a mulher como se não existisse isso no meio evangélico, as pessoas se surpreendem, sendo que você tem estatísticas assim, absurdas de violência contra a mulher dentro da igreja. Eu queria que vocês até... Vocês têm alguma estatística é, sobre sobre essas questões, assim, que impactam a mulher dentro da igreja? Tipo, é, estatísticas específicas em relação a mulheres evangélicas, por exemplo, que sofreram violência, esse tipo de coisa?
2: Uhum. Então, é, recentemente, acho que no ano passado, a gente lançou uma cartilha, que chama Não é Falta de Oração, que é uma cartilha de combate à violência contra a mulher dentro das igrejas. E, assim, a gente não tem dados assim, de pesquisas e tal, porque eu acho que não é um, um tema muito pesquisado hoje, assim essa relação entre religião e violência, enfim. Mas tem uma, uma pesquisadora, que é a Valéria Vilhena, que ela fez uma pesquisa, Dentro de um espaço, de uma casa que atendia vítimas de violência, e nesse espaço, né, nessa amostra que ela colheu, ela descobriu que 40% das mulheres que procuraram ajuda eram evangélicas. Então, assim, não dá para ter uma dimensão se isso realmente se aplica a nível nacional, mas, assim, é um é um número muito grande, né? A gente está falando de quase metade das pessoas serem evangélicas. E, e a gente vê isso... No dia a dia, assim, se você vai num chá de mulheres, você conversar, você vai provavelmente ouvir um relato, assim, de violência, de fulana que apanha o marido, de fulana que sofreu abuso, enfim. É uma realidade que tá dentro das igrejas, né? Ela não é falada, mas ela tá, assim, invisibilizada, infelizmente.
1: E além disso, uh, Luciana não sei se tu vai lembrar de uma conversa que a gente teve na semana passada, que você me perguntou né, se a gente, eu e o Léo no podcast nós éramos uh, atacados especialmente por uh, certas correntes teológicas, por causa das coisas que a gente falava né? e aí você me contou uma história que eu não sei se tu gostaria de dividir aqui de o que aconteceu no Facebook quando vocês fizeram o primeiro congresso do Redomas que vocês sofreram um ataque virtual assim, de um monte de especial de de homens de uma certa corrente teológica né, jogando versículos bíblicos em cima de vocês uh, dizendo que vocês não deviam estar fazendo aquilo você se tu te lembra da história
2: ah, assim não foi bem um congresso Eu acho que foi uma das primeiras campanhas talvez ou como quando o redoma começou né a Bia vai saber falar melhor que ela estava lá ela viu de perto mas assim, quando o Redomas começou a denunciar falar que tinha machismo dentro da igreja e dos grupos cristãos enfim, veio muita gente falar que é, é antibíblico você denunciar é, você tem que levar pro seu irmãozinho e exortar pessoalmente mas a gente tá falando de uma opressão que é estrutural, sabe, que ela tá em tudo, ela tá na sociedade ela tá na instituição na igreja também e, assim, teve casos de jogarem Coisas do Redomas em grupo de Facebook. Não vou dizer de qual corrente, mas fica aí na imaginação. E veio uma leva, assim, de, de homem branco encheu o saco, falando que vai tudo pro inferno, não sei o quê. Enfim, é, a gente recebeu bastante ataques, né, Bia?
3: Sim, é eu acho que... É... Nesse tipo de... Nesse, nesse específico momento que teve esse negócio que jogaram num grupo e tal, eles... E foi até bem agressivo, assim, os comentários, até porque eles não sabiam que estavam, que estavam sendo vistos, né, no caso. Então, os caras falaram, tipo, o que deu na telha lá e, enfim, né, meio portal G1, assim, de comentário. Mas... É... Mas... É... Pessoalmente falando, eu acho que a Débora foi a pessoa que acabou pegando mais esses ataques pessoais, assim, as pessoas vindo confrontar meio que pessoalmente ou diretamente, digamos assim. Eu não tive muito esses confrontos diretos, mas a gente ouvia um comentário ou outro e até 2017, quando eu... Eu e Lu participamos de um evento da BU até, tipo, dois anos depois do Redomas e tal. Já o Redomas nem tratava mais somente da BU. A gente ainda uh, sofreu, digamos, um certo, uma certa exclusão e certas coisas por causa do projeto Redomas. Assim. Então, é, ficou borbulhando, fazendo barulho ali, principalmente ali dentro da BU. Mas depois começou a sair, né? Uh, por um tempinho, e os comentários são meio que a, aquela história, né, de que é tudo feminista feminista vai tudo pro inferno e elas querem acabar com a família e é, esse tipo de, de coisa, né
1: puro suco de Damares né, no caso é,
3: é esse tem... tipo de coisa, exatamente
1: <risos> é,
0: é, eu acho impressionante eu não sei se vocês compartilham a mesma impressão mas a minha impressão é que o, o, o comentarista de internet evangélico é o mais inescrupuloso é o, assim, é pior do que, assim eu, assim, eu te conto com muita gente nas redes sociais, pro bem e pro mal infelizmente mas, assim, eu converso com o petista eu converso com o bolsominion eu converso com sei lá, o, o liberal eu converso com mas é muito difícil conversar com o evangélico na internet, muito, com, e principalmente com esse evangélico <risos> que tem certeza daquilo, Sim. porque ele é total, ele se torna um, um ser totalmente inescrupuloso, ele parece que ele quer, ele é pior do que fã do Olavo de Carvalho, é impressionante, é, é, ele, ele é aquele cara que assim, que enquanto ele não achar, não tiver certeza que ele te destruiu, te jogou na lama, acabou com você, ele não vai parar e ele vai te encher o saco e ele vai te buscar, ele vai te mandar mensagem pessoal no, no seu inbox do Facebook, até o cara Assim, até o cara conseguir a sua atenção e conseguir que você fale, não, pelo amor de Deus, para, você tá certo, eu sou um herege. É, é, é absurdo, é absurdo. Eu não, eu não sei porque esses, porque esses caras, assim, não sei, não sei se é esse sentimento do, do, do neopentecostalismo que, que é uma coisa bastante... É, maniqueísta, né, o que não é, uhum. o que não está por nós, está contra nós, o que, o, sabe, essa coisa muito de bem contra mal, o que não é de Deus é de Satanás, enfim, né, que essa retórica de batalha espiritual, né? tudo Sim. vira batalha espiritual, mas é, parece que os caras, eles estão travando uma espécie de batalha espiritual na internet, então tudo que não concorda com o ponto de vista deles e e, e é, eles querem destruir e eu acho que vocês sofreram bastante com isso e assim como qualquer um que levanta qualquer tipo de opinião contrária ao, aos dogmas que eles defendem também, né, a gente vê, eu acho que é, coisa de duas semanas atrás né? vou situar no tempo agora no nosso podcast, teve o Tim Keller aqui no Brasil, né Uhum. E, da, e daí gerou um monte de discussão. Na, na o certíssima... Tiquel é da
3: TMI ou não é da TMI? É, <risos> fica fica ele, a pergunta. Ele é, ele é,
0: ele é capitalista ou socialista? <risos> tipo, e, 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 virou, e virou uma loucura, e, e cada um defendendo o seu assim de uma forma totalmente dogmática, né? Eu acho que é, esse tipo de ataque mostra como nós evangélicos estamos presos à questão do dogma e como é difícil a gente ir além dessa questão do dogma.
3: É, E, e eu acho que é muito, é muito doido. Eu tenho um exemplo assim que nem, nem é necessariamente relacionado ao Redomus, não é relacionado mesmo, mas eu escrevi um texto um, um dia aí da reforma, um dos dias da reforma protestante, há uns anos atrás. Um dos dias não, né? Ficou confusa essa frase, mas num dia da Reforma Protestante eu é, escrevi um texto há uns anos atrás que falava um pouco sobre a Inquisição Protestante, que é uma coisa que aconteceu, enfim, as pessoas relacionam muito a Inquisição só à Igreja Católica, né? E aí eu tinha lido alguns artigos e eu escrevi o texto, o texto ele era com um teor provocativo mesmo, né? E daí eu lembro que uma, uma guria compartilhou meu texto no Facebook, criticando, e e meio que falando assim, ah, porque existe uma, uma só verdade, e a, e a verdade vai, vai te libertar, e blá blá blá, eu, alguma coisa assim, mas é, eu tinha deixado ali referências para o que eu estava falando, tipo, os fatos que estavam no texto tinha referências, você podia questionar as minhas fontes ou não, né isso, isso não, mas não foi o que ela fez no caso. E eu lembro de tentar é, argumentar assim com ela, e... E, e não e de fato assim é, não consegui porque o negócio era assim ela criou uma ideia na cabeça dela do que eu tinha dito criou um, um espantalho mesmo para o que eu tinha dito e não queria conversar comigo, e sim rebater a ideia que ela criou do que eu tinha dito, então é tipo quando a Damaris diz que a princesa do Frozen vai acordar a Aurora com um beijo gay tipo, não importa o que você argumentar com a Damares porque ela já criou o espantalho dela de que a Disney e o cão é articulado e todas essas coisas assim então não tem muito não tem muito o que fazer, né e tipo assim, graças a Deus no Redomas, a gente não teve muitos encontros com esse tipo de pessoa. Acho que a gente. É... Como a gente eu acho que assim, várias coisas trabalharam, trabalharam ao nosso favor, entre aspas, vamos colocar assim, né? Porque o, o nome ele não é um nome assim que você saca na hora do que, que se trata. Ele foi crescendo muito organicamente. É... A gente, a gente não, não explodiu, digamos assim. Então, a gente teve o prazer de não encontrar com muitos, muitas pessoas desse tipo. Uh, uma ou outra acontece tal, e tal. E nas vezes que eu, pessoalmente, fui em igrejas aqui em Curitiba ou eventos para falar até de feminismo em si, assim, na minha igreja... Pastor de Jovens abriu oportunidade um dia, a gente fez um evento lá, sentou e conversou, foram bem poucas as experiências que eu tive de encontros nefastos, assim, com esse tipo de pessoa, né, Sim. mas uh, realmente é eu, eu me impressiono, na verdade, com a psicodelia argumentativa e com a... É, falta de abertura para conversar eu acho sabe porque eu não sei qual que é esse medo muito grande que a gente tem né uma pergunta que a gente sempre recebe no redomas é ai ah, é, se eu for feminista eu vou para o inferno ou dá para ser feminista e cristã e a gente, o, o projeto Redomas, você considera um projeto feminista per se, porque tem mulheres que participaram com a gente que não se consideram assim, então em respeito a elas, a gente não utiliza esse título. Mas todas as organizadoras do Projeto Redomas se consideram feministas. E as pessoas fazem muito essa pergunta pra gente. E aí, tipo, a gente sempre fala... Foca em Jesus, assim. Foca nele, sabe? É, tem coisas que são periféricas nesse sentido de que estão realmente à margem do centro. O centro é Cristo. E não tem essa abertura para conversar sobre essas coisas. Fica muito preso nessas coisinhas, esses usos e costumes... E e não utiliza o cristianismo como um óculos para ver o mundo. Utiliza os seus dogmas, aquilo que você escolheu acreditar que é cristianismo, para enxergar as outras pessoas. Então, é o processo inverso da proposta que Cristo tem para a gente. Né? Então, é, é, é muito triste, na verdade, constatar isso a respeito da Igreja Evangélica Brasileira. né é, Você olha para esse cenário e fica, poxa... Como que a gente vai sair disso, né?
1: Eu imagino, Luciana e Bianca, que provavelmente já jogaram provérbios 31 na cabeça de vocês, como se fosse um tijolo ou um molde de argila para vocês se encaixarem.
2: Sim. <risos> é... Sempre, né, é o texto clássico, e a gente tentou até ressignificar ele, né, e aí a Bia é a autora do estudo bíblico indutivo que a gente tem lá no nosso site, que eu não lembro o título, Mulher Virtuosa, ah, quem achará? Acho que não é um EBI,
3: amiga, mas um estudo não. bíblico mesmo, assim.
2: Enfim, sim.
3: É, é a Mulher Virtuosa, quem encontrará, acho que é esse, faz tempo que eu escrevi, <risos> É, mas a, lá a gente questiona um pouco essa, o o que que é esse texto e uh, qual como porque na verdade assim é, falando assim de Bíblia especificamente pode ser complicado isso que eu vou falar agora então eu estou falando por mim Bianca tá não estou falando pelo projeto Redomas em si mas a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás numa sociedade patriarcal a Bíblia, ela tem uma série dentro dela, né? Dentro do texto bíblico tem uma série de violências, tem uma série de contradições, tem uma série de questões que são complexas, né? Dizer que a Bíblia é um livro para ser lido assim, de maneira solta e tal, é um pouco irresponsável, porque a Bíblia ela tem textos difíceis e partes difíceis, e a gente do Projeto Redomas não tem a intenção de negar as partes da Bíblia que são difíceis de lidar é, pelo contrário, a gente tem uma intenção de tentar entender, tentar ressigni ressignificar no sentido de tentar entender quais são os discursos que foram colocados por cima do texto bíblico. Que essa é uma questão importante. Porque existe o texto bíblico e a gente pode aplicar uma série de técnicas uh, da, do, dos estudos teológicos, como a hermenêutica, por exemplo, para tentar entender o que aquele texto quer dizer de verdade, é, quais são as interpretações possíveis, qual é o significado da palavra x na, no idioma original para tentar chegar ao máximo perto do sentido original daquele texto Esse é o ponto 1 um, a fase 1 um. a fase 2 é que na nossa nossa nosso protestantismo aí né de anos séculos a gente cada vertente falando bem sério, cada pessoa vai lendo aquele texto e vai ouvindo as explicações e vai absorvendo questões e vai colocando o seu próprio olhar o seu e, e, a, e a igreja foi colocando discursos, então quando o Cedric fala devem ter jogado aí na cabeça de vocês o texto da mulher virtuosa o tempo todo, por quê? Porque tem um discurso de, de poder e de, e de é, vontade de formular de, de colocar numa forma as pessoas atrelado a esse texto. Não necessariamente é a proposta dele ou o que ele significa, mas é o discurso que é colocado em cima, né tipo, passada uma tinta por cima. E aí, no Projeto Redomas, a gente tenta ler e estudar esses textos por um outro olhar. Ah, tá, agora a gente vai olhar de outra, outra forma aqui e tentar entender quais, quais foram. Então, na última campanha que a gente fez, que foi do Mês da Mulher, a gente trabalhou Jezabel, Dalila, que são mulheres consideradas vilãs na Bíblia, né? que são mulheres extremamente difíceis de trabalhar. E a gente chamou pessoas para fazer estudos sobre, sobre isso. Pra, a gente não quer ignorar esses textos, a gente quer conversar sobre isso. né? Então, quem quiser... Dá uma lida lá no Mulher, é, chama Mulher Virtuosa Difícil de Encontrar. E a gente falou um pouquinho sobre Provérbios 31 nesse estudo.
0: É, mesmo porque tem um, assim, é, pessoas como Jezebel, Dalila, é, a própria Eva, dentre outras, dentre outras mulheres, especialmente do Antigo Testamento ajudaram assim numa interpretação bastante enviesada a criar esse esse conceito de mulher como a pecadora dentro da igreja Sim. Né? E, Sim. então então assim a mulher passa a ser sinônimo de pecadora, e daí você usa passagens, por exemplo como Provérbios 31 Provérbios 31 é, é, é o que seria o contrário de, des, desses exemplos ruins mas ao mesmo tempo seria aquela mulher que, assim, que na interpretação da, daqueles que fazem de maneira enviesada é a mulher que é, que é a out, né de alguma maneira é a mulher que dá
1: lucro pro marido Essencialmente. É, onde <risos> viu, né?
0: A mulher dando lucro pro marido. Daí a gente vai lá em Atos 16, lá, e a gente vê Lídia dando lucro para ela mesma. Uhum. E sendo muito. E, e estando muito bem com isso, e tá tudo certo lá em Filipos. E, isso é, e, mas assim, além dessa mas passagem. Mas tem, de... tem
3: várias mulheres na Bíblia é, te, te cortando, desculpa, Cédric, mas que, que quebram essa... no próprio estudo bíblico no final eu falo isso, que esse modelo de mulher virtuosa várias mulheres que são consideradas exemplos, né, heroínas da fé vamos colocar assim, quebram esse modelo de mulher virtuosa de, de provérbios, né que a gente tem que botar esse texto num contexto também né ele é um poema da mãe do rei que, que a mãe do rei fala o rei, o rei Lamuel Conta. Lemuel conta esse poema que a mãe dele falou pra ele. Ou seja, ele tá falando de memória uma coisa que a mãe dele falou pra ele. Quer dizer, é a ideia de uma pessoa sobre o que é a mulher virtuosa. Então a gente precisa colocar esse texto também dentro de um de um contexto e, 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 e assumir, né? essas contradições que tem na Bíblia, de que, poxa, Esther, será que Esther entra nesse estereótipo? E Rabi, Rabi entra nesse estereótipo de mulher virtuosa? Então, as nossas heroínas da fé, né, será que elas entram? Então, é, é por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, não, é só abrir a Bíblia e ler. Eu acho complicado, você pode até fazer isso, mas pode dar bem errado também
1: sabe que uma coisa que quando sempre que mencionam a história de Esther eu fico pensando que é uma história que roda em torno de um rei que é tão incompetente que ele é, não tem ideia do que está acontecendo na volta dele e ele é manipulado pelos seus, uh, digamos assim, maiores influenciadores, né? Que estão dizendo para ele que ele tem que fazer, né? Qualquer semelhança né, com os tempos modernos do nosso Brasil <risos> é, era coincidência, né? Mas, assim, mas voltando ali para Provérbios 31, eu estava me lembrando que passou aqui na frente, aqui na tela do navegador, uma foto da Sarah Bessie, porque a o funeral da Rachel Red Evans vai acontecer amanhã e eu tava me lembrando Eita. do livro que ela escreveu que eu ainda não li, eu quero ler que é o, o A Year of Biblical Womanhood que ela fala uhum. que ela tentou uhum. é, ela tentou fazer provérbios 31, literalmente a ponto tal, por Sim. exemplo, de botar um cartaz, né, uh, meu marido, né, Daniel is awesome, né, meu marido é fantástico, na segurar o cartaz <risos> na porta <risos> da entrada da cidade de Dayton, no Tennessee, porque em Provérbios <risos> 31 tá lá escrito, né, o seu marido é respeitado nos portões da cidade, né, e ela fez isso com o intuito de dizer que, olha, não é para seguir isso aqui literalmente. É, é exatamente uhum, o que vocês falaram, sim. né? E você tava falando aqui o yes, 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 né? Estava aqui, eu, uhum. porque eu realmente eu também, uh, com o tempo, eu tenho também passado a, a ler a Bíblia assim, com, com essa questão: olha, não dá para ler ela como se fosse uma história única e coesa, do início ao fim, aquela coisa que você falou. Uhum. E isso me deixa muito contente. Eu uhum. tinha um, uma outra coisa para perguntar para vocês, que vocês estavam falando ali, no meio do caminho. Me vem a pergunta, mas vocês acabaram respondendo né, sobre a questão né, de, né, de se feministas vão pro inferno ou não, porque isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? especialmente uhum. em, em alguns... Pontos de, pontos de pregação. Mas uma coisa que normalmente uh, você escuta, você fala, ah, porque essa questão da. Né, como um, um pastor brasileiro falou, né? Das mulheres quererem mais direito né? Isso está levando a. Como é que foi que ele disse, Marco Feliciano? Ele disse que as mulheres quererem mais direitos é o que tem levado a. O, o, não lembro se foi questão de abuso ou questão do lesbianismo. Mas, ou seja, ele associou alho com bugalho. Né? Eu fico só imaginando <risos> o tipo de, de coisas que vocês têm que lidar. Né, no dia a dia.
3: <risos> Olha, como eu falei, assim, na verdade, não, eu acho que vivo numa bolha muito boa, talvez. Uh, <risos> porque não tenho o que lidar muito, assim. É mais o que a gente lê na internet, né? Que acaba destruindo a nossa saúde mental, assim. Uhum.
2: É... Eu já tive, assim, discussões com o um irmãozinho da igreja que falou que eu não podia ser feminista, porque foi é diabo, Deus não se agrada disso, Deus uhum. fez a mulher submissa ao homem. E aí eu tentava argumentar com a Bíblia, sabe? tipo Porque se você for em Gênesis 3 e vê lá as consequências da queda, né, as consequências da entrada do pecado no mundo... Tem lá que, porém, é, inimizade, a mulher, não sei o quê, e que o homem vai te dominar, como uma consequência do pecado, uhum. certo? Então, o machismo é um pecado, é, acima de tudo, assim. Se você quer ser evangélico, você tem que assumir que o machismo é um pecado, é uma afronta, à imagem e semelhança de Deus, que são as nossas irmãs mulheres, assim, que são nossas irmãs mulheres negras. E, enfim, é... é, é né?
3: E essa questão do feminismo, eu acho que acho que gera muita controvérsia também, porque é, existem pautas do movimento feminiz, feminista que incomodam e são muito difíceis de trabalhar é, na igreja. A questão que eu sempre falo, assim, para quem... Eu, eu realmente não tive muitos ataques, assim, mas eu tive conversas, assim, com pessoas. É, nessas conversas, as pessoas têm essa preocupação, né? A questão do aborto, a questão... É, também de direitos reprodutivos, de questões de sexualidade. E é uma preocupação que eu não acho assim, que a gente também pode. pode... Eu não julgo, eu não, não me irrito com essas preocupações das pessoas, porque são questões difíceis, e são questões difíceis para a humanidade. Né? A questão do aborto, principalmente, ela é uma discussão ética que ela ultrapassa o, o cristianismo e ela ultrapassa, enfim, também o próprio feminismo. É uma questão. Mas, as pessoas têm essas, essas discussões. Eu acho que a gente não pode jogar o bebê com a água do banho, sabe? Com a água da banheira. Então, é, ninguém está fiscalizando a carteirinha da, do, de cristão ou a carteirinha de... Quer dizer, tem gente fiscalizando, né? Mas o ideal seria que a gente não fiscalizasse a carteirinha de cristão ou a carteirinha de feminista das pessoas. Então, é, realmente, assim... Um, acho que a gente está tendo uma dificuldade hoje Que é um pouco do que o Léo comentou ali De conversar com evangélicos e tal Existe uma certa dificuldade, mas acho que é geral assim. A galera quer bater o martelo De uma maneira simplória Em coisas muito complexas né? E a gente não pode esquecer que o próprio feminismo, assim como o cristianismo, não que eles sejam a mesma coisa, né? mas, é, ou estejam no mesmo patamar, mas o próprio feminismo é cheio de vertentes, cheio de pensadoras diferentes, cheio de é, disputas internas. E né, o, o cristianismo enquanto religião tem uma série também de vertentes, de pensamentos a, N correntes filosóficas que, que estão dentro do próprio cristianismo, correntes teológicas. Então, é tudo bastante complexo. E eu venho me irritando um pouco com a necessidade das pessoas de simplificar e bater o martelo. Ah, não, isso é do diabo, isso é de Deus, isso é errado, isso é certo, isso é não sei o que. Sem querer ter uma conversa real sobre isso. Então, quando as pessoas querem ter uma conversa real sobre, aí ah, aí, feminismo é do diabo, vamos conversar sobre... Legal. Agora chegar igual o irmãozinho fez lá para Luciana. Ah, é do diabo, não sei o quê, não sei o quê, não sei que. Pera, vamos primeiro ter uma conversa sobre lá na origem o que, que é machismo, o que, que é feminismo. Vamos conversar sobre isso, assim, né? E vamos botar outra coisa mais complexa ainda que é a Bíblia nesse rolê. para <risos> agitar <risos> mais, né?
0: É, é eu já. Tá fantástico, assim. Mas eu quero. Assim, já que é para a gente apimentar essa discussão... A gente, eu, eu quero... Né, eu quero perguntar três coisas para vocês... Assim. É, porque a gente vai estar tá falando de três passagens bíblicas... É, primeira coisa... como que a gente responde... E eu, sei, eu sei... mas eu quero que vocês falem para o público... É, como que a gente responde, por exemplo... quando alguém usa Efésios 5... Para tentar justificar é, o machismo em, em, no contexto conjugal? Primeira pergunta. Segunda pergunta: é, Como a gente responde para é, quem utiliza Romanos 13, 1,7 para tentar justificar as relações hierárquicas... que sempre tem homens acima dentro da igreja... e que muitas vezes essas relações são tidas como incontestáveis. E a terceira e última pergunta é... por que, que ninguém fala, por exemplo... que o ministério de Jesus era sustentado por mulheres como está escrito lá no começo de Lucas capítulo 8. Você tinha até uma lista de mulheres ali que sustentavam o ministério de Jesus, mas aparentemente esse tipo de participação decisiva de, das mulheres na Bíblia, de, de protagonismo, porque o ministério de Jesus não, não seria viabilizado sem as mulheres, e Jesus ele era um cara super diferente dos demais enquanto isso, é, por que que isso, isso não é assunto? Isso daí parece que é apagado e parece que a maioria das igrejas ignora esse trecho da Bíblia deliberadamente.
2: Eita! <risos> então vamos lá, eu vou pegar Efésios. Efésios 5, né, que você falou? Tá, então assim, Efésios 5, até abrir aqui. É, normalmente, quando a gente vai falar de submissão da mulher não sei o que, a gente pega Efésios 5 a partir do 22, né? Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Mas o 21 <risos> vai falar: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, assim, você pegar o 22 sem olhar o 21, é descontextualizar, é ler a Bíblia errado, sabe? <risos> e assim mesmo que Sim. tá falou aqui, sujeitem-se uns aos outros depois mulher e esposa sujeitem se cada uma ao seu marido como ao senhor pois <risos> e aí o marido o marido da é cabeça da esposa com Cristo é o cabeça da igreja ele é o salvador do seu corpo e a igreja assim como a igreja se sujeita a Cristo também vocês esposas devem se sujeitar em tudo seu marido maridos amem cada uma a sua esposa como Cristo amou a igreja ele entregou a sua vida por ela então assim é uma submissão mútua, sabe? Na minha interpretação, na minha leitura, Luciana... Uhum. Você amar a sua esposa... Como Cristo amou a igreja... E entregou a vida por ela... Meu, Cristo se humilhou pela igreja, sabe? Cristo morreu numa cruz... Ele suportou tudo... E submeteu, assim... É uma forma de submissão... né lembro de Zéias, então, né? eu acredito. Sim, exatamente... E eu acho que é isso, assim... A gente tem que ver... O texto completo e os deveres de cada um, sabe e aí depois ele vai falar é, os maridos devem é, o corpo do marido é da mulher e da, o corpo da mulher é do marido mas o corpo do marido é da mulher também então assim é, é uma submissão mútua no, na minha opinião na minha interpretação
3: Sim. e daí o texto que você tinha falado era Romanos 7? era isso?
0: Romanos 13, aquele da autoridade eu não Bom, lembro desse texto de cabeça. É o Romanos 13,17, que era aquele texto que fala que a gente deve se submeter às autoridades e orar pelas autoridades. E eu completei falando que muitos pastores e líderes usam hum. esse texto para tá. subjugar as mulheres dentro da igreja.
3: Porque eles são as autoridades, né? Isso. <risos> ah, mas aí fica fácil, né? <risos> É, bom eu acho assim, eu vou sendo bem sincera é, eu acho como eu falei a gente não tem intenção de evitar os textos difíceis né mas eu também não tenho a, a intenção de é, sei lá sabe, ter uma interpretação para cada um deles né? Pronto. Eu acho Romanos 13 e eu acho as cartas de Paulo difíceis. Eu acho que Paulo tem até textos ainda mais difíceis, como as mulheres têm que permanecer em silêncio, sabe? É, então são, são. Eu acho acho complicado, existem interpretações né, para vários textos de Paulo com relação às mulheres que são sempre assim ah não, por exemplo, nessa história aí de as mulheres têm que permanecer em silêncio mas vocês tem que perceber o avanço que era que as mulheres elas já poderiam estar ali na uh, congregação junto com os homens, só que como elas não Sim. tinham conhecimento, então elas ficavam em silêncio para poder aprender sei Sim. lá, né? Não, tem uma Mas... outra
0: coisa que eu acho que também é legal dizer, que você tem uma questão contextual. Sim. É, Paulo, ele fala para as mulheres ficarem em silêncio, ficarem em silêncio, nas igrejas é, de cidades em que as mulheres eram, eram protagonistas dos rituais, é, se não me engano, Éfeso, Creta e Corinto. Uhum. Sim, nos templos ali, né? É, e, 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 e era uma marca distintiva histórica ali, né? Dos cristãos que as mulheres tivessem um papel diferente do que as mulheres daqueles templos. Porque o cristianismo precisava ser diferente daquelas. Sim. É, daquela, da, daquelas religiões ali, né? O templo, em uma cidade tinha o templo de Artemis, no outro o templo de Diana, enfim. É, e. E daí, o que que, que, que acontece? Daí você vai em Romanos, por exemplo, ou em Filipos, e as mulheres têm papel de protagonismo dentro da igreja. Uhum. Né? Então, assim, você tem uma questão contextual, e se você não souber ler é aquilo que vocês falaram, se você pegar a Bíblia isoladamente, sem ler o todo, você vai justificar posturas autoritárias, como essa, como essa por exemplo, do pastor Sim. que usa Romanos 13 para calar as mulheres mas ainda tem a pergunta de Lucas 8, das mulheres que sustentavam Jesus e por que isso não é algo falado dentro das igrejas que, de que o ministério de Jesus só foi viabilizado por causa das mulheres e não é no grupinho de oração, é viabilização de fato
3: uhum. é, eu acho que tem até inclusive a ver com essa história de Romanos 13, né <risos> justamente porque quem conta as histórias né? é... A Shimamanda Dishi tem um, um TED Talk famosíssimo, que é o perigo de uma história única, né? E ela sempre... Ali ela questiona várias coisas, né? Inclu bem diretamente a, a história única, né? Você conta apenas uma história sempre, várias vezes. Mas é, a gente também pode elevar essa pergunta e se, e se perguntar assim, quem conta as histórias? Porque quando a gente fala sobre evangelho e sobre pregar o evangelho, a gente está falando sobre contação de história, né? Acho que o Rubem Alves inclusive tem uma frase Sim. com relação a isso. E aí a gente é... A gente pensa assim, poxa, é um texto bíblico, faz parte da história de Jesus, que deve, tem que ser a história mais contada nas nossas igrejas, mas a gente não realmente, não, 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 não tem contato com isso, a menos que você vá atrás e tal, não é falado sobre isso, de fato não é falado. É... E, aliás, o relacionamento de Jesus com as mulheres era uma coisa extremamente revolucionária para a época que Jesus viveu. Sim. E, de fato, não é falado e não é pontuado com o peso que precisa ter. Eu não estou dizendo aqui que Jesus era feminista porque eu não sou adepta de anacronismos. Mas é, Jesus tinha um, tinha uma relação com as mulheres revolucionária Então, é, por que, que não é falado? Porque não é interessante ser falado. E a gente precisa... É, começar a perceber também que não é só essa história que não é contada, mas são pouquíssimas as pregações sobre Esther, sobre Ruth, são Sim. pouquíssimas as pregações um, sobre dorcas que são feitas em cultos de domingo, celebração de domingo. Isso é feito no culto das mulheres. Ai, mulheres, precisamos aprender como Ruth. Poxa, os, os homens também precisam aprender a ser como Ruth. Assim como eu já ouvi diversas pregações para eu ser como Pedro, para eu ser como Davi, para eu ser como é, Abraão, para eu ser... Ué, então, mas por que, que os homens também não podem aprender a ser como Maria, a ser como como é, Esther? Enfim, é... Por, por, que que é? por que não é falado assim Se vo, eu, eu queria muito, inclusive é uma ideia que eu tenho, que eu nunca executei mas fazer assim o, o data pregação assim, de tipo anotar o tema e o texto da pregação durante um ano para ver quantas vezes foi uma pregação sobre um texto bíblico que, cuja a, 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 o personagem que a gente deveria aprender com é uma mulher, sabe e aí é engraçado, porque a gente não tem que ser como o Estéreo, mas várias vezes eu ouvi pregações sobre Jezabel, e como Jezabel é uma mulher perigosa, e o espírito de Jezabel que assola só as mulheres, tá? Que o homem não, não pega o espírito de Jezabel, é só a mulher mesmo. <risos> e é, tem uma certa imunidade, acho que é a questão do cromossomo ali que influencia. E aí, é, então assim, é, é muito louco isso, assim, a gente realmente não, ou, não ouve essas histórias, né, de... Uhum. De, e, e assim, não só isso, mas quando a gente conta, por exemplo, o texto de Marta e Maria, como a gente conta essa história? A gente vai é, pegar a Marta e tentar entender por que, que Marta não estava sentada lá aos pés de Jesus com Maria? Ou a gente vai humilhar a Marta por fazer aquilo que era o papel da sociedade né, das mulheres, ela tava lá tentando cumprir o papel dela, tentando servir Jesus com aquilo que ela foi ensinada que deveria ser o certo, então a gente fala para as mulheres que elas têm que ser excelentes donas de casa e cuidar de todo o trabalho de casa que é a responsabilidade delas e ao mesmo tempo a gente humilha, quando vai falar de Marta e Maria a gente humilha a Marta por estar fazendo aquilo que ela foi ensinada a fazer <risos> é muito injusto Não,
0: E, e, tem, né? e tem, eu acho que assim, nesse caso da Marta e Maria se tem um, um aspecto assim, interessantíssimo, de que, que é o seguinte, é, quando, quando, assim, quando, naquela época, quando uma pessoa se sentava ao redor do rabino, ela estava se oferecendo, se oferecendo para ser discípulo desse rabino, e foi mais ou menos isso que Maria fez, só que naquela época nenhum rabino aceitava mulheres como suas discípulos. ou praticamente nenhum rabino aceitava. Então, assim, ninguém percebe que na verdade a Marta ela estava preocupada que assim, é, que daqui cinco minutos Jesus chegasse na Maria e, fala, e desse um esporro, né? Ah, sai daqui! Você sabe que é, mulher não pode ser discípula. Então, assim, você vê um, uma preocupação da Marta com a Maria. Só que Jesus é completamente revolucionário nesse sentido. Jesus é o cara que aproxima as mulheres. A gente estava falando de Lucas 8. Se a gente lembrar a passagem logo antes de, de Lucas 8, qual que é a passagem logo antes de Lucas 8? É a passagem que a mulher derrama lá o vaso de alabastro e, sobre Cristo, limpa os pés de Jesus, e Jesus tem uma reação que é completamente diferente do esperado, porque aquela mulher, todos ali na cidade consideravam ela uma mulher pecadora, e se fosse um rabino comum, um sujeito que é, é, é um, um cara que não fosse de fato filho de Deus vindo aqui, ele pegaria e, e chutaria ela, infelizmente. Por quê? Porque era a cultura da sociedade da época. Então, se você, você pega, por exemplo, a atitude de Marta e de Maria em relação a Cristo, é, Maria foi ousada em sentar para querer escutar Cristo, porque o coração dela estava aquecido com aquelas palavras de Cristo. E, e Marta, ela foi uma pessoa que... Ela, aquilo que Marta fez foi um ato de amor em relação a Maria. Só que as pessoas não percebem isso. E quem e quem é diferente na história, quem muda o paradigma, quem rompe a tradição é Jesus. Por quê? Sim. Porque Jesus vai ele, ele falar: não, aqui o Evangelho está acessível a todos. Vocês podem sentar e escutar. Fiquem à vontade.
2: Sim, inclusive quando ele morre e ressuscita, ele aparece primeiro a mulheres e dá a elas a responsabilidade de contar para todo mundo o que aconteceu, né? e a narrativa delas não é ouvida é desconsiderada deslegitimada mas isso é muito importante assim eu acho muito bonito pensar nisso que Jesus deu a missão de propagar as boas novas primeiro para mulheres assim isso é tão empoderador e a gente via tá falando isso na igreja né
1: sim na sim na igreja episcopal e na igreja ortodoxa, né, Maria Madalena é considerada oficialmente a apóstola para os apóstolos, né, e sempre na no, na celebração da Páscoa isso isso acaba sendo lembrado, mas de novo é só na, na igreja episcopal e na igreja ortodoxa, né, você não vai ver isso, por exemplo, em outros ramos do, do Evangelho, sabe? No final do dia aquela questão, né, a gente tira do evangelho não, não o que está no evangelho, a gente tira do evangelho o que está dentro da gente porque se eu quero achar desculpa para cometer genocídio, eu vou lá no antigo testamento e acho desculpa para cometer genocídio né, errada, mas acho Se eu quero achar desculpa Para silenciar certos grupos na igreja Eu vou achar um texto Um pedaço de um texto Sim. Lá no, 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 no Velho, no Antigo ou no Novo Testamento Que vai dar justificativa para a minha ação né? Afinal, por exemplo, os puritanos Usaram o massacre da tribo de Amaleque Para justificar o genocídio da, da tribo Pecô no século 17 Nos Estados Unidos né? Assim como, um, por exemplo uh, Martinho Lutero Usou textos do, anti, do Novo Testamento para justificar o antissemitismo dele em os judeus uhum. e suas mentiras. Né? E no final das contas é aquela questão. A gente tá tirando da Bíblia aquilo que a gente é, no final das contas, né? Não exatamente o. Sim. A, 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 e porque, no fim, a gente foi treinado né, a olhar a Bíblia. Como o fim de uma conversa. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, na Bíblia diz assim, ponto. Né? Fim de questão, fim de discussão. Uhum. E os judeus olhavam a Bíblia como o ponto de começo de uma conversa. Né? Então completa a história. E aí, e como vocês estavam vocês falando né, dos estudos que vocês têm. que Ao há um, há um que eu, eu não li eles, obviamente mas é o que deu a entender é exatamente isso. Vocês usam o texto como um ponto de início de conversa para tentar tirar do texto algo que normalmente a gente não enxergaria. Isso eu acho fantástico, meninas.
3: É. Pois é, e, e também tentar é, entender até onde foi criado é, que, que, que ponto final que foi colocado ali, né? Porque eu escolhi, por exemplo, quando a Lu tava falando a respeito do texto de Efésios. aonde você põe o ponto final? Porque lá no versículo 21 a história é diferente. Então, é, são muitas variáveis nessa, nessa, nessa conversa de como a gente é, trata a Bíblia, que histórias que a gente escolhe contar, como a gente conta essas histórias, qual é a camada de cultura que a gente colocou, porque a gente não pode ser inocente e achar que... É, não tem, a gente não está enxergando as coisas com os nossos olhos de hoje. E também não pode ser inocente o suficiente para achar que as pessoas da época da Bíblia e os personagens da Bíblia não estavam enxergando as coisas com os olhos das pessoas daquela época. É, Deus está agindo ali, a inspiração é toda divina, mas... As pessoas eram pessoas daquele tempo. Então, é um exemplo muito simples que eu sempre falo. Quando Samuel vai para a casa de Jessé para escolher o um novo é, rei de Israel, é, vem Eliabe, que é o primogênito, que é o guerreiro, que provavelmente lá era forte e tal, e, e alto e tal. Samuel fala, é esse cara, acho que é esse cara aqui. E Deus fala, eu não vejo como você vê. É, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Quer dizer, Samuel, por, e olha, um, gran, um dos maiores profetas da Bíblia, mas a gente é, vê que Samuel era um cara do povo como qualquer um, porque antes você vê que o povo queria um rei para ser igual às outras nações. Eles pedem para Deus um rei para ser igual a todas as outras nações. E quando Saul é escolhido, as pessoas falam, olha como ele é bonito, como ele é alto, como ele é forte, como com o teu porte de guerreiro e blá 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 então S Samuel também pensava assim, Samuel também tinha a mente daquele povo então a gente precisa não ter medo de olhar para os personagens bíblicos como eles eram, seres humanos porque a divindade deles é só Deus mesmo, sabe e, e Cristo na vida das pessoas agindo, o Espírito Santo agindo e, gente, e acho que isso faz com que a gente permita também que Deus age na gente, né? uma das críticas que a gente mais recebeu com o Projeto Redomas é mas vocês estão expondo as coisas que acontecem tanto na BU ou quanto na igreja e aí as pessoas vão achar que é assim, ué mas é assim <risos> é isso que está acontecendo
0: esse negócio da exposição, sempre que usam esse argumento de ah, vocês estão expondo os podres de dentro da igreja eu acho que eu sou uma das únicas pessoas é, que eu conheço que, assim, quando as pessoas leem a Bíblia, todo mundo odeia genealogia. Eu gosto. É, isso é muito estranho, mas eu, vou, mas eu vou explicar por quê. Porque ela nos ajuda a ter, um, a ter um, uma visão panorâmica do que, do, que, do que é o texto bíblico. Então, por exemplo, uma, co uma coisa que eu gosto muito de responder essa coisa, ah, mas vocês estão expondo. É, vocês já leram a genealogia de Mateus? Lá aparecem quatro mulheres. Uhum. Duas que se prostituíram, Tamar e Raab. Uhum. Uma que foi protagonista de um adultério. Eu, eu, não vou, eu não vou. Estupro. É, eu, 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 eu não vou dar mais detalhes porque as duas vezes que eu falei disso a gravação deu pau. Então, é verdade mas, esse bilhete, mas tá? Com, mas, eu, é, mas eu concordo com vocês: que foi, que foi Batsabá e uma que era estrangeira, que é Ruth. Uhum. Então, se a, a genealogia de Mateus ela fala essencialmente de mazelas e do processo de restauração dessas mazelas de como essas mulheres que foram vítimas das circunstâncias no seu tempo... encontraram redenção... e fizeram parte da história que veio desembocar no rei... que veio desembocar no Filho de Deus. E, e se não fosse para expor Mazela, como que a igreja funciona errada... e mesmo assim Deus tem misericórdia... e faz as coisas fluírem no caminho certo... até a gente chegar ao nosso alvo, que é o Filho de Deus... Uhum. nós estaríamos sendo hipócritas. Nós não estaríamos sendo sinceros quanto ao que é a igreja. A igreja é esse negócio mesmo, cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de pessoas tentando pisar em outras pessoas e tirar o, 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 o merecido protagonismo delas, cheio de homens tentando sufocar mulheres. A igreja, infelizmente, é isso aí. Mas, da mesma forma que a genealogia de Mateus, ela direcionava para Jesus. E, e as mulheres, mesmo saindo de um, de um, de um papel complicado... mesmo tendo é, coisas que são dificílimas de, de, de lidar... porque, assim, Tamar ela só se prostituiu porque Judá era um canalha. Raabe só estava ali naquela situação... Porque Jericó menosprezava ela. Tanto que se, a, se o muro de Jericó caísse, ela seria a primeira a morrer. Porque ela morava no muro. E, e, e Ruth? Ruth é outra que era menosprezada por ser estrangeira e, e, e alcançou a graça de Deus. Batseba, então, nem se fala. Tipo assim, ela, pô, o dela morreu. Ela foi chamada pelo rei sem nenhuma vontade pra fazer... Pra ser estuprada. Sim, pois é. É o que eu falei, eu só, eu só não falo isso por medo da gravação da errada.
3: Mas... Não, não, mas a, 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 gente, a gente fala, pode deixar.
0: Então, assim, é... crer em expor essas mazelas é crer que Deus pode restaurar todas as coisas. A gente não expõe essas mazelas para um, simplesmente... Ai, é, o que, que as pessoas vão pensar da igreja? A igreja é o projeto mais viável da história da humanidade. Porque é o único projeto que Deus garante até o fim dos tempos. Uhum. Então, assim a gente não devia estar preocupado em proteger a igreja. A gente devia estar preocupado em proteger o reino de Deus e expor essas mazelas faz parte desse processo de arrependimento e transformação que ajuda a gente a viver menos a ideia de igreja como instituição e mais a ideia de reino de Deus eu não sei se eu falei se eu estou viajando aqui no meu raciocínio se estou certo, mas eu queria mesmo assim que vocês é, falassem em cima disso e, e porque de fato, eu acho que assim Aí, é o que eu falei, eu gosto de genealogia porque genealogia ela traz essa caminhada. A de Mateus especificamente traz a caminhada para Cristo. Mas eu, go eu gosto de, de, de genealogia porque expõe esses detalhes, resume várias histórias em uma só. E eu não sei se vocês entendem isso da mesma forma, Mas assim, ou se eu estou viajando muito. O assim, que, que vocês acham disso?
3: Eu acho que era, era bem o ponto assim, que, eu, que eu ia chegar. Assim, quando as pessoas dizem, ah, a gente vocês estão expondo e tal, né? E, e o meu exemplo ali com Samuel e, e dizer que as pessoas da Bíblia eram pessoas, né? É que quando a gente admite isso, que as pessoas da Bíblia são pessoas e que nós somos pessoas, a gente é, permite que aconteça o que acontecia na Bíblia, né? que Deus, o Espírito Santo. E que a obra de Jesus Cristo transforme a gente né? É, quando a gente começou a fazer as denúncias No Projeto Redomas A ideia não era só pôr o dedo na ferida Era trazer esse bálsamo mesmo Esse remédio Que é, por mais que arda Por mais que não tenha gosto bom Mas que a gente precisa tomar A gente precisa passar A gente, a gente precisa entender que Quando uma parte do corpo está sofrendo Todo o corpo sofre e é aí que entra essa questão do machismo, do racismo, é, de que a gente vê é, uma parte do corpo de Cristo sofrendo, e não só uma parte do corpo de Cristo, uma parte da, da sociedade sofrendo. Então, o que, que a gente vai fazer a respeito disso? Né? E quanto igreja, quanto as nossas mazelas, como igreja, a gente não pode. A gente tem a obrigação de falar sobre isso, a gente tem a obrigação de tratar dessas questões. Por mais que assim... É não seja bacana, não seja incrível, não seja aquele discurso de vitória e de bênçãos e você não vai abrir o livrinho de promessas e encontrar isso lá, mas a gente precisa falar sobre isso, porque uhum. é, faz parte de deixar o Espírito Santo e a obra de Cristo transformar a gente, né? E, uhum. e eu acho que nessa questão também uma coisa que o Cedric tinha falado que... que que, que me puxou aqui um, um assunto é que é, novamente aquilo que eu falei sobre o óculos pelo qual a gente enxerga a sociedade, né? Será que o óculos que a gente está enxergando são os nossos dogmas ou é realmente a proposta transformadora de Cristo para a sociedade e para as nossas vidas, né? Então é, eu acho que é isso que a gente tem que começar a avaliar porque a gente não pode esquecer que os dogmas eles foram criados historicamente por pessoas a, a, agora a transformação mesmo a, é uma proposta de Cristo, é uma proposta sobrenatural de Cristo, então é, acho que essa, essas são coisas que a gente pode pensar né? o que, que a gente é, enquanto igreja ganha quando a gente expõe as mazelas e não é fazer o linchamento das pessoas, não é isso é expor o quanto nós enquanto igreja Estamos contribuindo uh, para uma sociedade machista, racista, ou estamos dentro da própria igreja reproduzindo esses comportamentos. E como a gente vai sarar isso? Como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai cuidar disso? Então, quando você fala sobre a genealogia e como Deus foi restaurando... É, essa genealogia com o objetivo final de chegar em Cristo, então como que a gente vai permitir que Deus age nas nossas vidas para que isso aconteça? Né? Acho que essa é a pergunta principal, porque isso. por mais que esse seja um assunto que... Ó, que, que que incomode, né? é incômodo, é incômodo para nós mulheres que, que temos sofrido essas questões e é incômodo para os homens também, porque ninguém quer ser chamado a atenção sobre os seus erros, ninguém quer olhar para si mesmo, né? porque eu, eu também sou pecadora e sei como é que é essa questão, mas a gente precisa, é, se a gente quer realmente ser o povo de Deus e quer realmente permitir o agir de Deus na nossa vida, então a gente precisa começar a falar sobre esse assunto, né?
1: muito legal, muito legal mesmo a gente quer ser uh, respeitoso do tempo de vocês uh, Bianca e Luciana né? porque já tá ali, eu estou vendo aqui tá, vai bater já quase uma hora e 36 de, de, de episódio Léo, tem mais algum comentário a fazer? É, gente, aqui, assim, eu tô totalmente contemplado, assim,
0: eu não, não sei, da minha parte, pelo menos, eu tô totalmente contemplado, principalmente essa, essa última fala, assim, Sim. Sabe? Eu tô, sabe, parece aquele meme do Guardiola, assim, depois, sabe, no final, assim, <risos> que ele tá com aquela cara de encantado, sabe,
1: eu tô mais ou menos assim, eu confesso. Não posso, posso dizer a mesma coisa, pô. É. é. Bianca e Luciana, passar para hum, a parte do episódio em que a gente sempre deixa os, os convidados fazerem o jabá e darem suas recomendações eu sei que vocês já deram várias recomendações de links que eu vou, depois eu vou caçar no, <risos> lá no site de vocês para colocar nas notas do episódio mas se vocês quiserem falar um pouco mais do projeto e fazer o jabá por favor, assintam se à vontade <risos>
2: Beleza, é, o Projeto Redomas é tudo isso que a gente falou aqui hoje, é, muito obrigada meninas pela oportunidade, em nome de Jesus, <risos> e vocês podem encontrar a gente no site projetoredomas.com, lá vocês encontram todos os textos que a gente falou aqui, a gente tem o nosso podcast, que é o Redomas Cast, vocês encontram no Spotify, Deezer, é, os agregadores, é só procurar pelo Projeto Redomas lá no site também, vocês encontram os materiais que a gente fez pra downloads então a gente publicou já alguns livretos de estudos bíblicos é, livretos de estudos sobre mulheres negras da bíblia, livretos é, a gente tem uma cartilha que eu comentei aqui de combate à violência contra a mulher nas igrejas, que é bem legal é bem didática e assim, é um trabalho bem legal que tá lá de graça para você baixar, imprimir, distribuir mandar pro pastor, mandar pro seu líder enfim, faça bom uso e eu acho que é isso Sim.
1: perfeito Léo, tu tem alguma recomendação?
0: cara, para essa semana em específico, eu queria recomendar um outro podcast que acho que a maioria de vocês deve conhecer o Chutando a Escada é, lá do, do Felipe Mendonça e do Geraldo Zaran... É, e eles fizeram essa semana um episódio sobre, sobre evangélicos no Brasil... muito bom... com o Barba... que a gente está devendo um episódio com ele aqui já desde o primeiro episódio e com o Leonardo Gomes, lá de Belo Horizonte, que ele é professor da PUC, ele, ele também é evangélico, e, fico, e ficou muito legal, eu comecei a assistir no dia que eles lançaram, na terça, terminei hoje, e, e assim, é, é uma vocês é, assim, conhecem a, a pegada, principalmente do Barba, vocês conhecem o, o jeito dele, é casa bastante com o nosso jeito de encarar o evangelho, então saiu um negócio assim, bem legal e, e o bacana é que querendo ou não, por exemplo, você vai num podcast como Chutando a Escada e isso acaba indo para um público que a gente não atinge aqui porque quem está propenso a ouvir a gente é um público muito mais específico, né, do que é um público que fala de relações internacionais, então com o podcast, eu queria deixar essa recomendação para essa semana, que ficou, ficou um
1: trabalho muito legal da parte dos meninos. Não? Uhum. Eu não tenho... A, uma das recomendações que eu ia dar, eu dei durante o episódio, que é o livro da, da recém-falecida Rachel Held Evans. E... Lembrando de um algo que a Bianca falou no meio do episódio, tem um outro livro que eu poderia recomendar, que eu vi uma entrevista com a autora um tempo atrás, que é a pastora Alice Connor, que ela escreveu um não tem ele em português, infelizmente. O nome do livro em inglês é Fierce. O subtítulo seria Mulheres da Bíblia e suas histórias de violência, misericórdia, bravura, sabedoria, sexo e salvação. Que daí ela pega uh, histórias de mulheres que são mencionadas na Bíblia, mas cuja história não é dada muita importância, e ela tenta resgatar essas histórias, tanto que o livro tem um capítulo só para falar de Jezebel, né? e exatamente para falar um pouco dela e tentar dar um outro olhar em cima da história da da história dela. As outras recomendações eu vou deixar para o outro episódio, porque elas não têm muito a ver com a temática desse. Uh, mini uh, moças do Projeto Redomas Bianca Luciana, de novo, eu agradeço muito pela aula que vocês deram para nós. Obrigado pela disponibilidade de tempo de poder responder nossas perguntas. E olha, continuem aí avançando nessa história porque eu gostei muito da proposta do projeto. Eu já estava já acompanhando vocês. Sim. E, tô, e sim, sigam adiante porque nós estamos precisando ouvir essas coisas. <risos>
3: sim. Muito obrigada a vocês pelo convite. Acho que é muito legal poder falar sobre isso e é, Realmente ter uma conversa bem sincera e aberta é, sobre isso. E, e também assim, poder tratar desse tema, né? Que, não so, que na nossa podosfera cristã não são todos os podcasts que topam falar sobre isso, né? Um assunto meio cabeludo. Mas a gente precisa falar sobre, né? Então muito obrigada
2: mesmo. Foi bem legal.
0: Assunto cabeludo hum. é com a gente mesmo. Depois do de Cultura de Pureza.
1: <risos> Olha,
2: <risos> esse foi maravilhoso. Eu caraca. passei o episódio eu tô de, todo. Eu tô de de ouvir. Eu esse. passei
1: o episódio todo de queixo caído. <risos>
2: vocês estão de parabéns demais. Assim, é muito bom ter um podcast como o de vocês na Podosfera Cristã. A gente se sente
3: <risos> contemplada também pelo podcast de vocês. Ah,
2: obrigado. Hum. Já, já. E assim,
0: é, assim, da minha parte, antes de mais nada, eu torço muito pelo Redondos. Eu. Admiro muito o trabalho de vocês e eu queria mesmo assim manifestar isso porque porque é um trabalho necessário. A gente acha assim a gente acha que fa faltam um espaços saudáveis para discutir essas questões no meio evangélico. É impressionante como essa discussão está crua e vocês fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido. Então eu queria deixar isso claro antes de qualquer coisa e obrigado também por terem é, topado aí conversar com a gente. E assim, foi muito legal. Eu não tenho nem o que falar. Enfim, da, da minha parte eu, eu tô. É o que eu falei, eu tô feliz, feliz aqui de, de poder. Ah, sério, eu tô feliz, porque assim, é, é, tudo que, cê, que vocês falam é uma coisa que não é, não é só um negócio que corrobora o que eu penso... mas é aquilo que corrobora... É, e daí, assim, é, isso é uma fala mais para quem é cristão mesmo... é aquilo que corrobora espiritualmente o que a gente pensa sobre fé no nosso coração. Uhum. É o que a gente sempre achou certo, mas às vezes não tinha irmão para conversar sobre, sabe? Uhum. Sim. Então, assim, isso daqui, além de tudo, é um instrumento de edificação espiritual incrível.
3: Que então. bom. Ficamos felizes em servir. <risos> Fora, fora que eu tô me sentindo gravando com uma celebridade, né, Léo? Porque eu sou escutadora e ouvinte do Anticast há muito tempo. Daí agora todo mundo que grava anticast para mim já é uma celebridade. Então eu já tô me sentindo gravando com uma pois
0: celebridade. total. É, é. Não, mas é, eu não. Eu, eu, eu não me considero celebridade. Não <risos>